1: Hello, hello, Finisher. Ketemu lagi dengan saya Bam. Nah, episode kali ini uh, saya ingin menawarkan sesuatu yang berbeda. Kita tetap akan ngomongin teknologi. Kita akan ngomongin tentang bagaimana teknologi digital ICT memberikan manfaat kepada. semua kalangan, tapi kalau biasanya kita fokus kepada bagaimana teknologi atau ICT ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, kemudian manfaat-manfaat lainlah buat bisnis atau enterprise. Nah, sekarang saya pengen ngajak pendisen sekalian untuk berbicara tetap tentang teknologi, tapi dari perspektif yang lain. Karena kita tahu lah ya, pandemi COVID-19 satu setengah tahun atau bahkan mungkin hampir dua tahun ini ya, ini telah mengubah banyak sekali cara hidup kita yang biasanya mungkin semuanya kita lakukan fisikal. Nah, ketika pandemi ini kan banyak sekali, mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang sangat digital. Memanfaatkan teknologi, kita belajar pakai teknologi digital. Kita periksa kesehatan pakai e-health. yang sekarang sudah mulai membudaya. Kemudian banyak sekali termasuk belajar di rumah, bekerja di rumah. Nah, di WhatsApp grup saya itu untuk orang tua-orang tua murid itu ya. Banyak sekali cerita-cerita yang menarik kalau kita bicara masalah bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan kita. Anak-anak kita mau tidak mau harus belajar uh, beradaptasi dengan menggunakan platform-platform teknologi digital. Kemudian orang tua pun seperti kita juga mau tidak mau harus beradaptasi dengan platform-platform tersebut. Banyak sekali uh, platform digital yang menjadi budaya baru kita. Tapi berbicara tentang bagaimana dampak manfaat dari teknologi ini kepada kehidupan kita sehari-hari, ternyata tidak hanya memuat cerita-cerita indah, cerita-cerita positif saja. Banyak sekali, terutama di WhatsApp grup ya, kemudian di Facebook-Facebook kita, banyak sekali yang kemudian kita sebagai orang tua sering mengeluhkan, aduh, anak gue ya, ini zamannya sekarang malah tidak belajar, mereka malah main game. Gitu. Artinya, game barangkali bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang harus kita hindari juga, tetapi faktanya memang banyak sekali, anak-anak yang akhirnya lupa belajar, mereka memegang gadget mereka, seolah belajar, tapi faktanya ketika kita tengok, mereka malah asik main game. Dan hal-hal seperti itulah yang, yang menjadikan kita uh, bercerita banyak tentang fenomena penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di beberapa kesempatan, kita juga banyak membaca tentang studi-studi yang mengatakan bahwa di masa depan, nih, di masa depan semua serba digital, semua serba menggunakan teknologi dan konon kabarnya di tahun 2030 ke atas kebutuhan terhadap talenta-talenta atau SDM-SDM ya PY mumpuni di bidang teknologi digital ini semakin meningkat ada yang mengatakan kebutuhannya itu bahkan sampai 110 juta di 2030 itu untuk Indonesia saja ada yang mengatakan banyak 9 juta bervariasi, tetapi intinya bahwa Generasi mendatang, anak-anak kita apapun profesinya, mereka ditutup untuk menguasai teknologi digital yang akan berpengaruh di bidangnya nanti masing-masing. Nah, biar kita itu tidak salah menganalisis-menganalisis karena kita bukan pakarnya, seperti yang saya bilang bahwa episode kali ini berbeda. Saya sudah kehadiran seorang narasumber pakar yang akan mengajak kita berdiskusi nih, sharing insight-nya. Beliau ini saya kenal sebagai uh, pakar psikologi anak dan keluarga, tapi apakah itu uh, tepat? Nanti kita tanyakan aja ke beliaunya Ini sudah ada bersama saya, uh, kita zoom-zooman kali ini karena kebetulan beliau, uh, saya sudah mengenal beliau lama, sahabat saya, dan saya sering uh, mendapatkan ilmu yang banyak banget dari beliau ini. Dan apa salahnya? Dika episode kali ini, saya mengajak Bindi sekalian juga belajar banyak dari beliau ini. Siapa beliau? Beliau adalah Mbak Ana Surti Ariani atau yang saya sering panggil Mbak Nina. Hai Mbak Nina, apa kabar? Halo Mas Lem, kabar baik dari sini. Gimana Mas Lem kabarnya? Ya, baik nih. Masih di rumah aja, masih walking from home. Tapi sesekali keluar-keluar, tapi ya tetaplah hmm. kita prokes ya Mbak. Betul banget harus begitu ya. Ya, apalagi sekarang ppkm sudah turun, tapi uh, saya boleh sarani ke Vinicia. Vinicia adalah pemeriksa kita Mbak, untuk tetap patuh yes. terhadap protokol kesehatan ya, walaupun ppkm sudah diturunkan ya levelnya.
0: Yeah, tetap hati-hati.
1: Yeah. Bukan begitu, Bangin? Betul Mbak Rina. setuju. <laughs>
2: Betul setuju banget.
1: banir Yes. Ini loh. Uh, Memang biasanya di channel kita ini kita ngobrolin tentang ICT atau Teknika untuk kepentingan enterprise, bagaimana dampaknya meningkatkan produktivitas, efisiensi sebuah bisnis. Tapi sebenarnya kan teknologi digital atau teknologi apapun yang sekarang ini ada itu kan dampaknya luas ya pak ya. Walaupun itu hmm. mempengaruhi sebuah bisnis, tapi layanan pun kita kita nikmati sehingga apapun dampaknya juga kepada masing-masing individu. nah, terkait dengan pandemi ini Mbak terkait dengan pandemi ini kan banyak sekali perubahan-perubahan anak-anak kita jadi sekolah di rumah, kita juga bekerja di rumah, menggunakan platform ya, kemudian anak-anak uh, jadi terutama anak-anak nih ya menggunakan gadget lebih lama gitu lebih lama, banyak keluarga yang bahkan tidak bisa memanage hal-hal yang seharusnya dikelola dengan baik misalkan keluarga uh, anak-anak jadi akhirnya mengurangi gadget itu bukan buat belajar tetapi buat main game misalkan, game mungkin bukan sesuatu yang buruk ya, gitu. apalagi sekarang ada e-sport, tapi uh, apa ya, kontrolnya tuh susah gitu, jadi di whatsapp grup orang tua nih, uh, wali kelas nih, ini topiknya itu selalu melulu banyak sekali tentang ini gimana sih anak kita kok jadi nge game melulu gitu uh, hmm. tidak belajar gitu, nah Kita ini mau mau nanya-nanya seputar itu Mbak pertanyaan pertama, Pak. Jadi fenomenanya ini banyak keluarga yang tidak bisa menangis dan menurut Mbak Nina bagaimana sih kita sebagai orang tua menyikapi hal-hal ini?
2: Oke. Oke, okay, baik Mas Nem, um, ini saya kayaknya harus menyapa dulu ya, jadi ya teman-teman sekalian, oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sejahtera buat semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Itu ya Jadi uh, saya juga memperkenalkan diri dulu, jadi nama lengkap saya Anasurti Aryani, tapi saya dipanggilnya biasanya Nina gitu ya seperti Mas Dim ya. tadi sampaikan <laughs> you know? nama memang, uh, nama beken ya
0: <laughs>
2: gitu. jadi kalau apa sehari-hari memang bekerja sebagai seorang psikolog klinis uh, dengan peminatan utamanya memang di bidang anak dan keluarga gitu nah jadi memang apa yang terjadi akhir-akhir ini nih memang beneran sih sesuai dengan apa yang tadi Mas Dim sudah cerita ya Nah, jadi benar banget nih Mas Bem, ini kan memang kalau dalam kondisi pandemi ini, kita tuh jadi punya kebutuhan lebih tinggi ya terhadap sosial media. Tapi mungkin kalau misalnya dibilang apa nggak boleh menggunakan sosial media pada saat ini, agak musim juga ya, karena bagaimanapun. Ya, kebutuhan pendidikan itu bagaimanapun tetap tinggi, kebutuhan untuk bersosialisasi itu juga tetap tinggi, kebutuhan bekerja juga pastinya tinggi gitu kan ya. Lalu kemudian apa? Bagaimana kita perlu mendapatkan dukungan gitu ya dari orang lain itu antara lain juga bisa kita apa dapatkan gitu ya kebutuhan tersebut lewat dunia digital gitu. Jadi kayaknya memang tidak mungkin nih kalau kita Uh, off sama sekali gitu ya dari dunia digital gitu ya uh, terus saya nggak kebayang tuh kalau zaman jaman nenek moyang kita yang waktu itu misalnya menghadapi pandemi influenza ya tanpa uh, digital gitu ya dan mungkin mereka juga pengetahuannya juga berbeda tentunya daripada kita kalau kita berada di zaman yang itu mungkin stresnya jauh lebih tinggi ya sekarang aja ya. tetap stres ya walaupun seperti ini gitu nah namun memang betul sekali Uh, ini menjadi sumber uh, stres baru juga gitu ya apalagi banyak sekali uh, orang tua yang juga khawatir sebetulnya dengan penggunaan uh, gadget anak-anaknya itu nah tapi saya mau kasih kabar baik dulu nih uh, mas Bem. ya jadi uh, memang uh, sebetulnya tuh ada batasan-batasan uh, durasi gitu ya untuk penggunaan gadget itu batasan durasinya itu Uh, adalah kalau misalnya di bawah 18 bulan memang sebaiknya tidak menggunakan sama sekali terus kemudian antara 18 bulan ya sekitar satu setengah tahun sampai 2 tahun ya itu uh, usia satu setengah sampai dua tahun itu kalaupun dia menggunakan adalah sesuatu yang sifatnya interaktif jadi kayak misalnya ngobrol telepon uh, bukan nonton ya kalau nonton itu kan hmm. dia cuma uh, pasif saja gitu ya, ya kalau misalnya ya. masih interaktif, itu masih diperkenankan asalkan dengan pendampingan orang tua. Kemudian batasannya 2 sampai sekitar 6 tahun itu 1 jam dalam sehari dan 6 sampai sekitar 12 tahun itu 2 jam dalam sehari. Tapi itu adalah batasan penggunaan yang sifatnya rekreasional. Hmm. Gitu. Jadi kalau penggunaannya adalah untuk edukasi sebetulnya jauh lebih luas daripada itu. Gitu. Jadi kayak misalnya tadi Hah, anak saya uh, 7 tahun batasannya hanya 2 jam dalam sehari. Gimana caranya sekolahnya jalan 5 jam gitu misalnya ya. Nah, nah okay. itu masih tetap bisa dilakukan gitu. 2 jam yang tadi itu adalah yang fungsinya rekreasional gitu ya. Terus kemudian um, kebutuhan uh, edukasinya itu tetap bisa dilaksanakan. Nah, supaya kebutuhan edukasi ini tidak uh, kebutuhan edukasi yang akhirnya terpenuhi lewat gadget ini, tidak menjadi masalah baru seperti misalnya masalah mata, obesitas, ya atau masalah-masalah lainnya, maka memang ada kemudian batasan-batasan lain yang menurut saya sih akan lebih mudah ya untuk dipenuhi. Mm -hmm. Contohnya, uh, biasanya nih kita menyarankan kepada orang tua dan guru untuk mengikuti aturan dari um, apa dokter-dokter mata. Jadi dokter-dokter mata tuh punya aturan 20-20-20. Artinya setiap 20 menit uh, kita perlu mengarahkan pandangan kita uh, away gitu ya from our gadget gitu. Jadi uh, bisa mengarahkan ke sesuatu yang lain yang jaraknya sekitar 20 kaki. Jadi sekitar 6 meter. Nah hmm. selama 20 detik. Gitu. Jadi okay, tadi okay. 20 20 20 tuh ya 20 menit uh, sekali uh, arahkan pandangan ke jarak 6 meter, ya, 20 kaki selama sekitar 20 detik gitu. Udah habis itu boleh ber uh, aktivitas lagi dengan gadget gitu. Atau katakanlah pada anak-anak uh, dalam 20 menit itu bukan hanya mengarahkan pandangannya uh, ke sesuatu yang berjarak 6 m. Tapi juga misalnya dia stretching tubuh ya atau bergerak dan lain sebagainya itu akan lebih mengamankan buat mereka juga mengamankan buat guru atau orang tuanya. Lalu kemudian yang juga menjadi batasan lain yang bisa mengamankan penggunaan gadget ini adalah kalau misalnya gini mas Ben uh, kita memastikan bahwa yang dilihat itu memang benar-benar pelajarannya tuh ya. Jadi kontennya itu bener ya. Bukan tahu-tahu uh, dia nonton film apa gitu ya. <laughs> gitu ya, tahu-tahu itu kesakutan gitu ya misalnya. Tapi uh, ya memang itu adalah apa yang mesti dia tonton untuk dia pelajari. Gitu. Atau memang dia uh, berinteraksi dengan uh, teman-temannya gitu di kelas lewat si gadget itu gitu. Nah itu nggak apa-apa gitu karena ada hubungan kan dengan anak lain, dengan orang lain gitu. Ya, jadi itu pun masih dianggap bermanfaat. Tuh, nah. Terus kemudian, ya jangan lupa, eh, apa kita juga tetap merawat diri, kayak misalnya cukup tidur, ya. Terus kemudian, makannya anak-anaknya juga mesti diperhatikan, gitu. Jadi, eh, jangan kemudian, udahlah, eh, nonton atau berinteraksinya pakai gadget terus, eh, makannya juga micin mulu, Mas. Gitu, ya. kita <g Saiyan> <sii> <sharpuz«. g misin> gitu. tetap perlu memperhatikan bahwa, yeah. eh, ya, harus ada nih. makanan dengan asupan yang bergisi, ya tidurnya gerak. juga masih cukup, gerak tubuhnya juga dalam keseharian juga masih cukup, ada rutinitas waktu yang juga jelas ya untuk menjalani hari-hari, begitu. Jadi. selama itu bisa kita jaga bersama sebetulnya sih masih relatif aman kok gitu ya untuk ya. anak-anak ini bisa menggunakan gadget orang tua juga nggak perlu terlalu khawatir gitu dengan dampak-dampak negatifnya
1: iya karena memang sekarang digital technology itu sebagai sebuah kenisayaan ya mbak mau gak mau ya memang itu dunia. dunia sekarang seperti itu nah Betul. tadi mbak terkait hmm. dengan mungkin kita sebut mungkin bukan ini ya apa pemanfaatan yang kurang tepat lah gitu ya pemanfaatan mm. kan ada anak-anak mm. yang tadi ya kita ceritakan bahwa mm. uh, ternyata mereka tidak belajar gitu. ternyata mereka di kamar malah main game sendiri atau mereka mm. uh, melakukan sesuatu yang bukan seharusnya gitu jadi dia memanfaatkan mm. teknologi bukan untuk yang seharusnya mm. nah kan ada anak-anak yang ngeyel. nih gitu pak ya, ya susah diatur ya ini tips mm. buat Ibu-ibu buat bapak-bapak atau orang tua ini seperti apa itu menghandle anak-anak kita yang yang kesulitan untuk kita manage dalam uh, penggunaan gadget ini.
2: Oke, sebelum kita mengarahkan mereka ya, uh, sebelum kita mengoreksi perilakunya, uh, sebetulnya kita harus cari tahu dulu mengapa mereka sampai melakukan hal itu. Karena kalau kita nggak betul-betul tahu alasannya. Uh, segala bentuk koreksi itu akan sia-sia justru akan hmm. memunculkan perilaku negatif lainnya gitu hmm. jadi ada ahli-ahli yang bilang selalu gini mengingatkan ya connect before correct gitu jadi maksudnya hmm. kita harus berkoneksi dulu dengan anaknya harus terhubung harus uh, anak ini harus cukup nyaman bersama kita baru kita bisa mengoreksi mereka gitu kalau misalnya hubungan ini connect ini belum terjadi Coret itu hanya menghasilkan sesuatu, uh, oke okay, perilaku yang itu benar, tapi ada perilaku negatif lain yang kemudian muncul. Sementara kalau koneknya ini berjalan, ya udah energinya tuh hanya untuk memperbaiki perilaku yang kurang uh, tepat itu, gitu. Nah, jadi uh, ada sebetulnya alasan-alasan ya mengapa uh, seorang anak tuh uh, tidak. terus-terusan tekun gitu ya, belajar, justru mereka malah membuka hal-hal lainnya gitu ya, Youtube-nya main game kah, dan lain sebagainya. Ada yang um, memang udah uh, nangkep gitu ya, jadi saking pinternya gitu ya, ini anak, ya udah gitu, ini gurunya udah uh, jelasin, dia udah nangkep, tapi kan guru harus menjelaskan kepada sekian banyak teman yeah. lainnya yang belum nangkep. itu nah karena anak ini udah nangkap duluan bosanlah dia sehingga dia melakukan hal-hal <laughs> lainnya gitu Terlalu kan. pinter ya, nah, ya. <laughs> Itu dia. Nah, pada anak-anak ya. yang terlalu pinter itu kalau kita omelin dia mungkin udah Uh, udah enek suruh nengerin gitu kan terus yeah, kemudian yeah, tetap jadi yeah. paksa gitu ya jadi memang mesti dicarikan alternatif kegiatan lainnya itu misalnya memang soal-soal buat anak yang lebih pintar itu misalnya dipersulit atau dia ditambahkan jumlahnya dan lain sebagainya Nah ada juga nih anak-anak yang uh, apa uh, dia justru mungkin blank total dengan apa yang dijelasin guru Jadi kalau yang tadi nangkep banget ya Kalau yang ini dari awal dia udah nggak nggak ngeling yang buruk. Ya?
1: Jadi ini ngomong gitu. apa gitu ya? apa Guru sih? Buruk ngomong
2: apa gitu ya? Ini yeah. bisa terjadi ya, baik karena misalnya sinyalnya yang bermasalah ya. Jadi ada beberapa hmm. anak ya yang memang juga sampai ditangani oleh psikolog dan ternyata. ditemukan ini masalahnya bukan di anaknya bukan di gurunya tapi oh. sinyalnya gitu karena misalnya oh. rumahnya dia itu
1: sinyalnya ini menarik kan gitu ya jadi kayak misalnya ada eh, nih satu. ini input yang menarik juga nih buat orang tua ya mbak
2: betul betul mas jadi uh, Ini misalnya waktu itu ada salah satu yang uh, kami tangani. Um, ini kayaknya sinyal saya ya, yang agak sedikit bermasalah ya. barusan. Ya. Kita
1: ngomongin ya. sinyal, sekarang sinyalnya bermasalah. <laughs> Jadi mungkin seperti Karena ini. Ya. Ya. <laughs> Tapi ini contoh yang benar ya. Contoh yang paling sesuai. Ya, benjir, benjir.
2: <laughs> <laughs> okay. Jadi langsung relate ya. ya <laughs> relate. <laughs> Jadi kayak misalnya gini waktu itu ada salah satu yang uh, kami tangani. Anak ini, anak kelas 2 SD... Uh, tadinya tuh dia bagus banget ketika belajar, tapi terus kemudian semenjak dia mengikuti pembelajaran online, itu merosot. Gitu. Jadi kadang-kadang dia uh, ada di depan uh, laptopnya, tapi males banget ya untuk uh, mengikuti. Terus dia nggak ngerjain tugas dan lain sebagainya. Terus waktu dilakukan pengecekan, ternyata uh, rumahnya tuh memang berada di, tadi tuh, pemerintah. Uh, satu rt ya yang digang itu dengan sekelilingnya dia tuh ada gedung-gedung tinggi sehingga sinyalnya keserup, nih kayaknya sama gedung-gedung tinggi rumah-rumah yang di area situ tidak bisa itu mendapatkan sinyal yang baik itu dan, dan kalau lagi masa ya. pandemi kan uh, sarannya adalah nggak keluar keluar rumah <laughs> ya jadi bagaimana dia mau ke kafe gitu misalnya untuk mencari kita, sinyal yang lebih baik ya kan Nah, jadi uh, dia tetap uh, mencoba untuk uh, bertahan gitu ya di dalam rumahnya itu dengan uh, keterbatasan sinyalnya. Tapi akhirnya anaknya jadi blank total nih. Dia benar-benar nggak nangkep apa yang disampaikan guru dari awal sampai terakhir. Jadi kayak gitu, daripada dia nggak nangkep, dia juga males kan gitu. Nah, terus kemudian dia main, dia nonton dan lain, -lain sebagainya gitu. Nah, pada yang kayak gini, ya apa boleh buat? Uh, apa intervensinya atau apa yang bisa dilakukan? Ya memang memperbaiki koneksi sinyal apalagi gitu kan. Nah, ada alasan lain nih Mas Beb. Misalnya uh, anaknya ini justru punya isu-isu uh, tertentu gitu ya sama gurunya atau sama teman-temannya. dia musuhankah, abis dimarahinkah sama gurunya, atau abis kesel sama teman-temannya dan teman-temannya itu juga ada di uh, kelasnya gitu misalnya ya, itu pun juga bisa uh, mempersulit si anak untuk bisa berkonsentrasi penuh gitu dalam pelajarannya, dan kemudian membuat dia tuh merasa lebih ingin lari nih, gitu ya untuk uh, melakukan kegiatan-kegiatan lain termasuk tadi itu nonton atau main game gitu, nah jadi kalau yang kayak gitu Ya tadi tuh, masalahnya berarti bukan di sinyal gitu ya, bukan di dia sudah nangkep. Tapi mungkin memang di, mesti dibantu untuk dia bisa menyelesaikan permasalahan dengan teman-teman atau dengan gurunya itu. gitu. Nah, dan ada banyak lagi sih variasi-variasi masalah. Tapi maksud saya adalah tadi tuh, Wan dulu, kenapa nih anak ini kok sampai uh, melarikan diri dari kelas dengan nonton atau main Itu kalau kita nggak tahu alasannya, kita nggak bisa betul-betul membantu dengan tepat. Saya kira seperti itu, Mas Ben. Oke.
1: Okay. Nah. Ah, jadi Mbak Nina, kalau tadi saya dengar penjelasan dari Mbak Nina, sebenarnya kalau kita harus menganalisis apa yang terjadi pada anak-anak kita terhadap penggunaan teknologi itu, harus dari perspektif yang luas ya, cara pandang yang luas. Ternyata memang banyak sekali persoalan-persoalan atau barangkali Kendala-kendala yang tidak hanya tadi tidak hanya kendala yang biasa, tapi ternyata kendala teknis pun kadang-kadang ini menjadi satu hal yang harus menjadi pertimbangan kita ketika kita mencoba uh, apa ya me mengatasi persoalan anak-anak kita. Nah, Mbak tadi kan di sana ada manfaat, banyak banget manfaatnya dan memang mau gak mau seperti yang kita bilang nanti bahwa teknologi adalah sebuah kepercayaan buat uh, kehidupan kita sekarang. Nah, Mbak, eh, literasi digital ini menjadi sangat penting ya untuk kita kasih ke anak-anak kita. Nah, tapi eh, bagaimana sih Mbak, cara kita yang... Ya Mbak, berarti kalau tadi eh, saya dengar penjelasan dari Mbak Nina, memang persoalannya tidak, tidak satu tambah satu dua ya, tapi ternyata memang kita harus melihat dari perspektif yang luas. Bahkan persoalan sinyal aja ternyata membuat cerita lain gitu jadi kita sebagai orang tua masih harus hati-hati -hat juga nih, seperti apa. Nah, sekarang terkait dengan penggunaan teknologi secara luas, mbak tadi kan masih ada anak-anak yang memang lepas kendali, gitu ya artinya mereka tidak patuh pada kita, tidak disiplin, gitu. kemudian juga Ada juga nih anak-anak yang sudah mulai memanfaatkan dengan baik untuk diskusi dengan temannya, untuk berhubungan dengan guru, dan bahkan mereka mungkin lebih canggih daripada kita dalam pemanfaatan teknologi. Gitu. Nah, ini kaitannya sama literasi. kata. Literasi. Ini seberapa penting sih, Mbak? E, literasi ini, literasi teknologi ya, ditanamkan kepada anak, baik oleh guru, baik oleh orang tua, sejak umur berapa, atau sejak kapan ini, biar biar efektif, biar pemahaman anak bahwa teknologi itu manfaatnya seperti ini loh Atau kita tidak boleh loh memanfaatkan teknologi untuk uh, kita salah gunakan. Nah itu sejak umur berapa itu kira-kira,
2: um, Sebetulnya sih bisa dibilang sejak dini ya, Mas Bem uh -huh. ya. Uh, Dan sejak dini itu tidak berarti anaknya harus diperkenalkan dengan si gadgetnya itu. Hmm. Katakanlah tadi, kita berinteraksi dengan anak kita yang satu setengah tahun. Tadi kan saya sudah sempat bilang ya, ya, satu setengah sampai dua tahun itu sampai pada saat ini rekomendasinya adalah belum boleh nih menggunakan gadget secara mandiri. Baru bolehnya tuh kalau misalnya berinteraksi, misalnya menelpon atau video call gitu ya hmm. dengan uh, orang lain. Misalnya nenek atau kakeknya atau siapapun itu. Nah, uh, itu pun tetap kita bisa berikan literasi walaupun kita tidak memberikan gadget tersebut kepada anaknya. Contohnya dengan kita menyampaikan seperti ini. Hati-hati uh, pegangnya ya nak gitu ya. Kalau ini jatuh. nanti jadi rusak tuh gitu. misalnya itu sudah menjadi literasi untuk si gadgetnya itu sendiri. Kemudian kita bisa menyampaikan, wah asik ya kita bisa ngobrol sama nenek. Padahal kita udah lama nggak ketemu nenek, nenek rumahnya jauh banget gitu. Nah itu kita sudah menyampaikan manfaatnya gadget itu, antara lain untuk kita bisa berinteraksi loh dengan orang-orang yang uh, tidak sedang berada bersama kita, ya termasuk uh, bahwa Uh, dia ini bisa mendekatkan kita dengan orang-orang yang sekarang ini sedang jauh itu misalnya seperti itu uh. ya Nah kemudian semakin anak ini besar ya misalnya tadi usia uh, apa yang sudah bisa menggunakan secara mandiri ya uh, tapi dengan terbatas Katakanlah ini usia 4 tahun lima tahun gitu ya mungkin anaknya udah seneng foto-foto udah seneng uh, apa klak klik kliklak klik gitu ya gadget orang tuanya Nah itu kita bisa menyampaikan kita uh, Kalau mau foto, lihat-lihat gitu. Misalnya kita bisa bilang, kalau lagi mandi, nggak ada yang boleh di foto. Gitu. Nah, itu kan sebetulnya mengajarkan juga kepada anak, um, apa ya, jangan telanjang di depan layar Bukan, gitu ya. ya. Itu penting ya. sekali loh gitu ya. Nah, termasuk juga uh, menghormati orang lain dengan gadgetmu gitu ya kalau orangnya nggak mau difoto jangan difoto kita bilang dulu sama orangnya boleh nggak saya foto gitu misalnya seperti itu nah terus kemudian uh, apa kan biasanya udah mulai uh, melihat-lihat gitu ya uh, kita bisa menyampaikan oh nggak ini boleh di uh, pencet-pencet gitu ya atau di klik-klik uh, gitu ya ada yang kalau mau klik yang itu harus bilang dulu sama ibu gitu Nah itu pun kita mengajarkan uh, pentingnya konsen atau izin gitu ya dalam penggunaan gadget termasuk juga bahwa ada uh, apa uh, aplikasi tertentu yang boleh digunakan dan ada yang tidak boleh digunakan gitu uh, kita juga bisa sih membatasi lewat misalnya kan ada ya sekarang child screen gitu. Jadi apa ketika misalnya anak kita menggunakan gadget itu kita memastikan bahwa yang ada di layarnya itu itu hanya aplikasi-aplikasi yang memang ramah anak gitu. Aplikasi perbankan tidak ada di situ, aplikasi email kantor nggak ada di situ gitu misalnya ya, yeah, kemudian yeah. aplikasi apalah gitu ya, yang lain juga nggak ada di situ itu benar-benar yang um, child friendly uh, application gitu misalnya gitu. Nah itu misalnya uh, kita bisa sampaikan, nih apa yang kamu buka itu beda sama yang uh, apa ayah buka karena ada yang buat kerja gitu, ada yang buat um, urusan kantor, gitu, misalnya, ya. Itu juga memberikan uh, pesan pada anak bahwa ada begitu banyak aplikasi yang ada sebetulnya di gadget dan itu bisa bermanfaat, gitu, buat kita juga, gitu, ya. Terus kemudian juga kayak misalnya batasan-batasan, uh, gitu, ya, bahwa uh, kalau nantinya tuh kita mau uh, posting di uh, sosmed, uh, ada yang nggak boleh diposting, gitu. Kayak misalnya nih, uh, kita mau pergi uh, ke kota lain, ada tiket, Nah tiketnya jangan diposting gitu ya, jangan ditunjukin sama orang-orang lain. Kita aja yang tahu, kita aja yang pegang hati-hati ya nak gitu. Terus kemudian kalau misalnya uh, apa termasuk yang kayak kita lagi berada di mana, nggak usah langsung kita uh, cerita gitu di sosmed gitu, sedang berada di mana gitu ya. Apalagi kalau kita lagi sendirian atau lagi ada orang di rumah yang sendirian gitu. Karena itu bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang niatnya nggak baik gitu misalnya lagi sendirian terus tahu-tahu disamperin ya kemudian ada yang uh, apa melakukan hal-hal buruk -hal hal -hal gitu kepada orang tersebut gitu misalnya seperti itu gitu nah jadi sebetulnya dalam keseharian baik pada anak-anak yang kecil maupun yang besar kita bisa menyampaikan segala bentuk literasi digital tentunya sesuai dengan konteksnya dengan bahasa yang sesuai dengan pemahamannya. Gitu ya, gitu ya dengan uh, isi literasi digital yang memang uh, sesuai dengan apa yang sedang uh, dia alami gitu. Jadi jangan juga kita tuh menyampaikan sesuatu literasi digital yang sebetulnya uh, uh, apa kompleks banget gitu ya untuk anak-anak gitu. Yang sederhana sederhana aja begitu dia paham uh, ada batasan batasannya, begitu dia paham bahwa oh ini harus dicek lagi ininya, nggak boleh itu, bolehnya ini, mesti bagaimana ini. Nah, itu kan akan menjadi Pondasi dia dalam berperilaku kepada orang-orang uh, lain nantinya seperti itu, Mas Ben.
1: Iya, jadi lewat tindakan simpel tapi sudah dipahami ya. Beda sih ya kalau iya. yang ngomong Mbak Nina gitu ya. <laughs> kita nggak kepikiran untuk, untuk memberikan contoh-contoh seperti itu. Nah ini mudah-mudahan kini ini dapat ilmu yang banyak ini sesuatu yang sederhana itu, tapi kita sering-sering tidak terpikirkan itu. memberikan contoh-contoh yang simpel lewat tidak akan langsung gitu ya, Mbak ya. Keren, Pak. Thank you banget Mbak Nina. Nah, Mbak, kalau kita itu tadi kan kita ngobrolin tentang anak-anak yang mungkin masih usia uh, SD atau ke bawah gitu ya, masih masih tekanan. Nah, sekarang ini ada uh, sebenarnya bukan sekarang ya. Ini fenomena ini sudah berlangsung beberapa lama gitu, terkait dengan uh, gaming gitu ya, yang tadi dibahas di awal. Ini menjadi satu hobi baru buat anak-anak digital gitu, bahkan mereka lupa makan, mereka lupa mandi, mereka lupa belajar gitu. Nah, sekarang memang sudah ada e-sport, bahkan di sekolah-sekolah sudah banyak nih, ada ekstrakurikuler yang mewawangi anak-anak yang hobi di situ, juga pertandingan-pertandingan juga banyak. Uh, yang artinya bahwa sebenarnya sudah ada fasilitas. Tapi kan tidak semua anak akhirnya bisa terfasilitasi atau terakomodasi uh, melalui e-sport. Atau bahkan mungkin uh, yang menyuka game mereka pas, masih belum uh, mengenal betul gitu uh, dunia e-sport. Nah, menurut Mbak Nina ini uh, sebenarnya fenomena gaming kemudian fenomena e-sport dan sebenarnya apakah ada dampak positifnya sebenarnya? Kalau misalkan anak itu kita arahkan ke e-sport saja gitu, uh, instead of mm -hmm. mereka itu menjadi kecanduan gaming. Gitu. Ya, ini betul-betul seperti apa sih bang?
2: Uh, jadi Mas Bem sebetulnya uh, balik lagi uh, mau itu e-sport ya atau sebetulnya penggunaan gadget untuk belajar ataupun penggunaan gadget untuk main-main yang biasa ya, maksudnya games biasa yang bukan e-sport gitu ya, mm -hmm. itu sebetulnya semuanya bisa kok bermanfaat. ya asal kan uh, batasan batasannya tuh jelas itu Nah terkait dengan e-sport gitu ya itu manfaatnya sebenarnya luar biasa banyak. Gitu ya jadi contohnya uh, beberapa uh, kegiatan e-sport itu kan uh, ya banyak ya kegiatan e-sport itu games gamesnya itu sebetulnya berstrategi gitu. Ya. Nah ketika games itu berstrategi maka uh, supaya mereka betul betul bisa mikirin strateginya itu kan Pertama harus konsentrasi dulu, jadi dia belajar ya. untuk bisa fokus, bisa mempertahankan fokusnya alias berkonsentrasi. Terus kemudian dengan mereka bisa fokus, mereka kan jadi bisa menangkap dengan lebih cepat langkah-langkah apa yang bisa mereka lakukan atau yang dilakukan oleh lawan mereka. Nah, mereka juga bisa mengingat gitu ya, oh oke, okay, kalau gitu saya mestinya bisa melakukan ini daripada melakukan itu karena pengalaman uh, latihan yang sebelumnya gitu misalnya. Lalu, uh, tadi tuh kemampuan analisisnya itu kan juga semakin meningkat dan uh, kemampuan bersrateginya itu jadinya juga meningkat. Nah, ketika e-sport ini uh, dilakukan dalam tim Maka ada keterampilan yang juga meningkat yaitu keterampilan bekerja sama. Kita tahu bahwa bekerja sama itu tidak berarti selalu memimpin, tetapi kadang-kadang hmm. menyerahkan diri untuk dipimpin, gitu yeah, ya. Yeah, itu yeah. buat orang yang uh, agak-agak baci atur gitu ya, itu kan susah <laughs> ya menyerahkan diri untuk dipimpin <laughs> gitu.
1: Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Tapi
2: ini penting gitu yeah, ya. Iya yeah, betul uh, betul. Kita meyakini bahwa oke okay, nggak apa-apa dia yang ngelit tapi uh, gue ikut pasti aman gitu. Nah yeah. itu bukan sebuah keyakinan yang mudah buat orang banci atur gitu. Tapi ini ketika kita dilakukan dalam tim uh, ini menjadi terlatih. Itu, sesekali kita yang memimpin, sesekali kita yang dipimpin, dan bagaimana kita bisa tetap berkontribusi baik sebagai pemimpin ataupun yang dipimpin, gitu sehingga kerjasama ini memang betul-betul bisa berjalan dengan baik. Nah, itu tadi eh, apa, berbagai manfaat e-sport ini. Nah, memang eh, bisa juga nih, gitu ya, risikonya eh, anak itu jadi kecanduan, gitu. Tapi balik lagi. Sebetulnya kalau sampai kecanduan, seringkali masalahnya bukan terletak pada esportnya, bukan terletak pada gamesnya. Namun ada hal-hal ya. lain yang si anak ini tuh kekurangan, yang kemudian dia cari lewat kegiatan lain, antara lain esport. Gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya mau mengoreksi kecanduannya, Jangan cuma menyalahkan kegiatan berisport, -e tapi cari tahu ada apa yang kurang pada anak ini sehingga dia larinya itu kepada isport, e misalnya seperti itu. Nah, kemudian pembatasannya seperti apa? Balik lagi ada pembatasan durasi, ya. Misalnya setiap, nah tadi tuh 20 menit dia mengarahkan mata ya ke jarak 20. kaki selama 20 detik dan misalnya setiap dua jam ya dia stretching gitu jangan terus terusan ada di depan layar itu ya atau berapapun itu satu setengah jamkah atau satu jam dan terserah pokoknya tergantung itu apa tergantung gamesnya tergantung uh, babak permainan dan lain sebagainya nah terus kemudian uh, juga penting adalah uh, adanya Diskusi oleh coachnya itu kita tahu bahwa beberapa uh, e-sport itu uh, terkesan agresif ya, terkesan kasar tuh gitu. dan uh, sebetulnya ini bisa dimaknai positif maupun negatif. Nah supaya ini bisa menjadi lebih positif maka perlu ada diskusi-diskusi yang cukup matang yang bisa diberikan misalnya oleh coach gitu. Bisa juga ini bukan oleh coach tapi oleh orang tua ataupun pendamping. Ya, jadi anak-anak uh, ini juga memahami bahwa uh, itu tuh betul-betul hanya di games, tidak di dunia ya. nyata. Kemudian bahwa itu adalah sebuah strategi. ...bukan niatan pribadi kita gitu ya... ...ketika kita menyerang pihak lawan... ...bukan berarti saya menyerang si orang itu... ...karena hubungan kita sih aslinya baik-baik aja... ...hanya karena ini dalam games... ...maka inilah gitu kegiatan kita gitu ya... ...pembahasan-pembahasan ini... ...walaupun kesannya... ...kan gitu aja semua orang tahu... ...enggak, enggak semua orang tahu...
0: Yeah, ...apalagi
2: yeah. remaja... ...remaja justru yeah. perlu nih... ...diingatkan adanya perbedaan-perbedaan... ...nuansa yang semacam ini... Supaya dia enggak betul-betul jadi terlibat mendalam sekali gara-gara dia menganggap seseorang itu adalah musuhnya. Musuh di ya. Di gil, dia ya. juga musuhan gitu. <laughs> kan beda ya gitu. Iya, iya.
1: Ya. Nah,
2: tapi ini kan bukan sesuatu yang gampang buat seorang anak ataupun remaja. Jadi, disinilah sebetulnya butuh uh, diskusi dengan coach ataupun dengan pendamping atau orang tua gitu. Nah, ketika tadi durasinya uh, sudah uh, apa ada berbatasan, terus kemudian ada diskusi-diskusi ya, ditambah dengan ya tentunya tuh tetap menjaga uh, kehidupan apa uh, lifestyle yang baik ya tentunya ini akan uh, lebih banyak manfaat kok daripada kerugiannya gitu. Nah,
1: kalau tadi kan kita sudah ngobrol dari perspektif anak nih, dari sudut pandang anak. Nah, sekarang bagaimana nih orang tuanya sendiri nih, Mbak? kadang-kadang kan hmm. ada problem yang muncul karena gap, ada kesenjangan antara hmm. Hmm. knowledge nya anak dengan knowledge nya orang tua di bidang digital ya hmm. kan anak-anak sekarang itu yeah. kan lahir sudah digital banget lah mereka sudah menguasai, sebenarnya kita orang tua sering kesulitan dan akhirnya menjadi uh, problem tersendiri karena kesalahpahaman antar, atau atau kesenjangan-kesenjangan tadi. Nah kalau hmm. untuk orang tua sebenarnya tipsnya seperti apa nah, agar orang tua ini hmm. mampu menjadi orang tua yang, uh, bukan baik ya, orang tua yang <tuh> mungkin tepat gitu, dalam uh, memberikan uh, hmm. pengarahan kepada anak, fungsinya sebagai orang tua, di era digital yang semua serba digital dan berteknologi. Biar ya, gak ada gap, ya, biar gak ada uh, clash juga antara anak dan orang tua. Oke,
2: okay, jadi uh, langkah pertama yang sangat penting adalah orang tuanya open mind sebetulnya. Open mind ini mencakup uh, bahwa dia itu tahu ini adalah sesuatu yang berbeda dan berbeda belum tentu salah gitu ya. Bisa saja berbeda, uh, terasa salah karena lebih karena kita kan tidak tahu atau kita belum tahu gitu. Jadi dengan kita open mind, uh, kita perlu ada follow up-nya nih, yaitu kita uh, mempelajari hal tersebut gitu ya. Uh, itu apa sih nak games apa sih nak itu ya cara mainnya gimana terus kamu mainnya siapa itu loh jadi nggak harus ketemu sama orangnya oh orangnya bisa di Amerika <laughs> gitu ya kayak gitu gitu ya emang kalau kita open mind kita jadi bisa uh, belajar gitu ya bisa uh, lebih banyak tahu gitu tentang hal tersebut gitu nah terus kemudian um, apa jika memungkinkan terlibatlah gitu jadi Uh, kalau orang tuanya juga merasa oh oke okay, kayaknya saya harus uh, bisa bisa mendampingi orang apa bisa mendampingi anak saya. Nah jadi ya coba aja gitu ya untuk misalnya ikut bermain dengan anaknya gitu ya ikut mencari segala informasi, informasi. gitu ya tentang hal tersebut gitu. Uh, adanya perilaku mencari informasi ataupun ikut bermain buat anak ini nantinya bisa dimaknai sebagai oh orang tua saya tuh mau menerima saya apa adanya. Orang tua saya mau belajar untuk bisa mendampingi saya dengan lebih baik. gitu dan itu bisa mengakrabkan hubungan antara orang tua dengan anak, gitu. Nah, terus kemudian kalaupun misalnya, aduh, saya nah itu nggak punya waktu ini aja, sama kerjaan kantor udah belibet gitu misalnya ya, atau aduh, ini bahasanya apa gitu ya, saya segitu gapteknya nggak ngerti deh gitu, mungkin bisa dilakukan langkah-langkah lain, yaitu memang mendekatkan hubungan dengan anak ini. ya bisa dengan punya waktu-waktu untuk mengobrol bisa dengan punya waktu untuk ketawa bareng cerita-cerita bareng ya, sehingga anaknya itu juga tetap merasa nyaman dengan orang tuanya dan dengan orang anaknya ini merasa nyaman dengan orang tuanya dia tetap bisa terbuka gitu ketika ada kondisi-kondisi yang apa, mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak baik itu kondisinya itu Nah Jadi uh, apa ingin share sedikit nih uh, Mas Bem tentang pengalaman saya pribadi. Jadi kalau anak saya kan ya. uh, juga uh, sudah mulai uh, mencoba gitu ya games-games esports sport itu gitu. Nah, uh, buat saya uh, apa untunglah saya udah sempat tahu gitu ya. Waktu itu juga diajakin Mas Bem nih. Wah, ini loh ceritanya begini <laughs> gitu ya. Nah, jadi ya, ya. palingnya udah ada pengetahuan gitu. Ya, nah, ya. kepingin ikutan ya dengan dia untuk menunjukkan bahwa oh ya saya juga mau terlibat sebagai orang tua tapi apa daya punya keterbatasan gitu Keterbatas waktu, yeah, keterbatasan waktu yeah. keterbatasan pengetahuan ya juga gitu yeah. ya nah jadi uh, kemudian yang saya pilih adalah oke okay, kayaknya ya udah saya nggak terjun ke dalam jenis yang sama tapi uh, sesekali saya akan tetap Uh, ini ngobrolin uh, ngobrol dengan anak saya tentang games yang dia pilih gitu. Di luar itu kita punya interaksi yang lain-lain lagi, interaksi tentang uh, makanan lah, yeah. interaksi tentang tempat liburan lah, interaksi tentang temannya, interaksi tentang gurunya dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak sekali obrolan, banyak interaksi gitu ya yang hangat. itu sehingga ketika misalnya dia e, merasa punya masalah gitu ini temenku yang untuk main game gini-gini gitu ya dia bisa cerita secara terbuka gitu kepada kita sebagai orang tuanya dan dengan kita tahu oh anak ini ternyata punya masalah gitu ya atau kok ada perubahan ya pada anak ini kita bisa dengan cepat langsung membantunya gitu kita juga bisa e, membantu lebih sesuai dengan kebutuhan dia karena kita lebih mengenal dia. itu mas bem jadi nggak uh, harus juga kok uh, anaknya suka uh, pak misalnya mobile legend terus kita harus main mobile Legends legend gitu nggak harus kok gitu ya apalagi misalnya ya elah ini memori di hp juga udah ngapas gitu. <laughs> <laughs> udah udah lewat ya, untuk yeah, main yeah. gitu gitu ya ya elah, ini nanti ketahuan sama kantor <laughs> gitu kan udah jadi masalah baru tuh gitu ya yeah. berarti lakukan langkah lain tapi soal kedekatan itu bagaimana kita connect dengan anak kita itu tetap penting apapun alasannya.
1: Iya menarik ya. Jadi kalau kita simpulkan dari obrolan saya tadi tadi mbak beberapa poin, memang sebenarnya kita sebagai orang tua ya tidak perlu khawatir dengan kehadiran teknologi digital yang sekarang ada karena apapun teknologi digital baik adanya. hanya memang kita harus selalu berada di samping anak-anak uh, kita agar mereka tidak meng mengerti mengerti manfaat yang sebenarnya seperti apa kemudian filosofi di balik teknologi seperti apa sehingga terhindar dari penyalahgunaan yang diinginkan. Karena tadi mbak Dina hmm. juga cerita bahwa ternyata teknologi juga bisa mendekatkan antara orang tua dengan anak. Nah, dengan berbagai cara yang tadi tipsnya sudah disampaikan oleh Mbak Nina yang luar biasa, keren banget Mbak, terima kasih nah. ini ada satu pertanyaan penutup nih buat Mbak Nina rekomendasi Mbak Nina nih terkait dengan teknologi yang bermanfaat bagi hmm. pola tumbuh anak nah rekomendasi Mbak Nina seperti apa untuk closing hmm. kita oke okay. Yeah. Oke
2: okay, baik, uh, jadi uh, ketika merekomendasi, tentunya saya juga nggak bisa menyebutkan uh, merek atau produk atau aplikasi tertentu yeah. gitu ya. Yeah. Uh, tapi yang saya bisa bilang adalah uh, kalau kepada anak-anak yang masih kecil ya, dalam hal yeah. ini dua tahun ke atas, uh, cobalah cari. aplikasi yang memungkinkan anak itu tetap banyak bergerak tetap banyak berinteraksi dengan orang lain gitu ya, ya jadi ya. misalnya katakanlah ada aplikasi nih yang memang bukan hanya anaknya itu cuma Cerut cerut, cerut cerut gitu tapi misalnya ada instruksi-instruksi untuk anak yang meloncat gitu terus kemudian yeah. anak yang ngobrol sama uh, ayahnya yeah, menanyakan yeah. sesuatu kepada ibunya meminta sesuatu gitu sehingga anak ini juga tetap punya interaksi dan orang-orang di sekitarnya. Tuh, dan uh, tadi adalah ke, apa program-program yang untuk anak-anak yang lebih kecil kalau kepada anak-anak usia sekolah memang e, aplikasi produk atau lain sebagainya e, perlu dikaitkan dengan e, minatnya mereka gitu, jadi kayak misalnya anak-anak yang suka dengan Uh, matematika gitu ya, jangan salah ini juga cukup banyak uh, ini bisa diberikan uh, games atau aplikasi tertentu yang memang memperluas minatnya dalam hal tersebut gitu ya, juga kepada anak-anak yang punya minat-minat yang lain mungkin tentang menarik kah mungkin tentang memasak kah gitu dan lain sebagainya itu bisa kita uh, carikan aplikasi atau produk yang memang terkait gitu ya rekomendasinya nah kemudian buat yang remaja ini juga tentunya semakin kompleks gitu karena uh, kemampuan mereka dalam memahami itu juga semakin abstrak dan semakin kompleks jadi jadi uh, perbanyak juga uh, aplikasi atau produk uh, apapun yang memang mereka bisa berinteraksi gitu. Nah, tapi memang catatannya adalah untuk semua usia ini ya, baik yang masih kecil usia sekolah atau usia remaja tetap perlu adanya kedekatan gitu ya dengan orang tua supaya uh, anak ini tetap uh, terdampingi dalam penggunaan uh, dalam perilaku ber, uh, gadgetnya itu gitu. Jadi mereka juga tetap uh, di dalam koridor gitu. Nah, uh, selain pembatasan durasi dan pembatasan uh, apa kontennya uh, penting juga untuk uh, menambahkan uh, healthy lifestyle gitu alias uh, gaya hidup yang sehat gitu supaya betul-betul apa yang dilakukan lewat gadgetnya itu memang hanya hal-hal yang bermanfaat ditambah dengan tidak berkurang gitu kemampuan tubuh kita dalam uh, ber apa ya beraktivitas keseharian karena gaya hidup yang sehat sehingga memang Uh, ya semaksimal mungkin yang kita bisa dapatkan gitu manfaatnya dari kegiatan kita dengan gadget gitu ya Dan supaya kita betul-betul bisa mendampingi pastinya orang tua mau nggak mau mesti terbuka pikirannya ya Dan tetap punya motivasi atau semangat gitu ya untuk terus bisa mendampingi anak-anaknya Dan terus berinteraksi dengan anak-anaknya Jangan lupa connect before correct Jadi sebelum kita bisa mengoreksi anak-anak, kita perlu memastikan kedekatan hubungan kita dulu dengan anak-anak kita. Itu, Mas
1: Iya, mantap. Connect before correct ya, Mbak. Mm -hmm. Akan saya ikut selalu. Dan mungkin Finesen juga catat ini ya, ini satu petuah yang luar biasa. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan banyak hal bahwa Thailand, teknologi baik adanya, mari kita gunakan seoptimal mungkin agar bisa juga kehidupan kita akan jadi lebih baik, lebih efisien, lebih produktif, lebih kompeten, dan lebih baik lah intinya ya. Dengan penggunaan sudah sewajarnya, kewajiban kita untuk juga uh, sharing, kita punya uh, knowledge, kemudian saran kita kepada anak, bagaimana kita juga bisa membina anak-anak kita agar mereka juga memahami, memberikan interaksi yang baik. Dan kepada interpress nih dunia bisnis tadi mbak, mbak Nida punya saran menarik bahwa uh, ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang bermanfaat dalam mendekatkan anak dan orang tua dan juga mendorong anak untuk uh, aktif produktif gitu. Nah buat pengembang layanan nih pengembang aplikasi, ya ayo uh, kembangkan sebanyak mungkin ya aplikasi-aplikasi positif yang kira-kira bisa mendorong keluarga tidak hanya anak. untuk beraktivitas yang lebih positif, kemudian lebih dekat, ya, jangan sampai teknologi digital ini uh, menjauhkan yang dekat, gitu, mbak. Kan, kadang-kadang kita kan uh, kemana-mana uh, udah kita saling dekatan, masih WhatsAppan, gitu. Padahal kita ada di dekat, ya. Tapi bagaimana teknologi ini justru makin mendekatkan semua keluarga, semua anak, semua kerabat sehingga akan semakin hangat dan semakin ramai hidup kita. Kira-kira seperti itu, ya, Pak? Thank you banget mbak Nina. Ini uh, sangat insightful obrolan kita. Tadi saya bilang ke Vincent bahwa ini episode yang sangat unik, sangat spesial karena kita mencoba untuk diskusi dari perspektif yang berbeda dari sisi end user, dari sisi hmm. orang tua, dari sisi anak. Dan kita sudah mendengarkan dari pakarnya langsung. So, semoga apa yang disampaikan oleh mbak Nina ini tetap nancep nih di, di benak kita di otak kita sehingga kita tidak salah dalam. menggunakan pada yang guna teknologi untuk kehidupan kita sehari-hari. Thank you banget Danita, sehat-sehat selalu dan kita nanti akan bertemu lagi kapan-kapan, mungkin offline kalau sudah memungkinkan ngobrol-ngobrol lagi, kopi-kopi lagi. Nong yang luar biasa seru dengan Danita selalu ya. Oke, thank you banget Finis sudah bersama kita dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan komen termasuk apabila kalian ingin menghadirkan atau berharap kita menginterview seorang tokoh, kalian juga boleh uh, kasih usulan kolom komentar. Oke, okay, thank you banget, Kinesen. Sehat-sehat selalu dan sekali lagi, meskipun PPKM sudah diturunkan levelnya, tetap jaga kesehatan kalian, patuhi prokes, sehingga kita bisa tetap sehat di tengah situasi yang masih jalan uh, kondisi pada Oke, okay, selamat ...bertemu lagi di episode yang akan datang dengan cerita-cerita ya sama semuanya. Terima kasih selamat beraktivitas kembali. Bye. Bye
0: Nina, thank you.
2: Terima kasih sampai ketemu. Sampai
0: ketemu, Nina. Bye bye. Hai sahabat TV semuanya. Siapa yang di sini kalau di rumah lagi berduaan atau main sama anaknya suka mati gaya, bingung mau ngapain? Ujung-ujungnya kita nyetel TV atau ngasih handphone atau ngasih gadget. Boleh kok ngasih gadget Tapi baiknya juga kita perlu seimbang Antara dunia layar dan dunia nyata Nah gimana nih seimbang dunia nyata Ya kita ngobrol, kita main bareng Karena kan dunia anak dunia main ya Kalau kita ajak ngobrolin saham mereka nggak ngerti Tapi kalau kita ajak main, mereka mau main sama kita Tabby hadir buat anda semuanya Buat mengisi waktu anda bersama dengan anak-anak anda semuanya Dan tentunya bisa mendekatkan hubungan kita sama anak Karena kita bersenang-senang bersama plus lagi di beberapa mainan sudah disiapkan panduan dari psikolog Tebi Time dan tentunya panduan ini isinya buat perkembangan anak-anak kita, sensori, motori dan juga kognitif dan tentunya panduan cara memainkannya. Jadi semuanya singset gampang, mainan yang lain tinggal dimainin aja. Kalau gitu, sampai ketemu di rumah kamu ya sahabat Tebi. Reach Instagram kami, Tokopedia dan juga Shopee dan sampai ketemu sahabat Tebi semuanya. Bye bye. Infinity proudly present random things podcast